0: Du lytter til en du's podcast i det Udenrigspolitiske Selskabs podcast-serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Mens verden forbereder sig på at møde en fjerde covid-19-bølge, bliver det stadig mere klart, at vi ikke alene står med i en sundhedskrise, men at den slags epidemier og pandemier er en slags sikkerhedspolitisk risiko, der skal tænkes igennem og tages højde for. Pandemi og sikkerhed. Det skal de næste 30 minutter handle om. Og dagens gæst, den mangeårige nu tidligere medarbejder på DR's P1, Paul Birk Eriksen, er sandsynligvis den danske journalist, der har fulgt pandemiens problematikker tættest og dybest fra HIV-AIDS i 80'erne over Ebola, SARS og influenza til dagens COVID-19. Med er også vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Bagman. Velkommen til jer begge, og velkommen til alle jer, der lytter med. Jeg er Charlotte Flindt-Petersen, og jeg er direktør i Det Udenrigs Politiske Selskab. Paul Birk Eriksen, fortæl os her allerførst med din rigtig lange erfaring med pandemi pandemiforløb. Var der så noget i myndighedernes håndtering af covid-19-udbrud, der kom bag på dig?
2: Det, der har forbløffet mig mest, er nok, at man tog det greb i anvendelse, der hed nedlukning, og så på grund af en smitsom sygdom. Selvfølgelig har det altid været en mulighed ifølge gældende epidemilov, at man kunne gøre sådan noget, men at se det i anvendelse. Altså min infektionsmedicinske mentor, professor Viggo Faber, fortalte om, at selvfølgelig kunne man tage den slags i anvendelse. Og i 1970 der fik man indlagt en medicinstuderende, der var kommet hjem fra en ferie i af Afghanistan og var blevet smittet med kopper. Og det førte til, at man... På Bleidamshospitalet, altså der, hvor Panum Institutet nu ligger, der etablerede man simpelthen en teltlejr og internerede op mod 600 mennesker, som han havde været i kontakt med, efter han var kommet hjem, og holdt dem der i adskillige uger. Og undervejs der, øh, fik Faber så besøg, et kontrolbesøg fra øh, WHO i Genève af James Bond, og det hed han. Ik? Og det særlige ved Dr. Bond, det var, at han i sin taske havde et mandat til og kræve København lukket by. Det blev ikke nødvendigt, fordi øh, de ting, man havde gjort, øh, skyndte man var tilstrækkelige. Og så derved blev København ikke lukket by i 1970, men man kunne faktisk gøre det. Og så vil jeg nok sige en, en anden ting, der, om ikke har undret mig, så er i hvert fald amerikanske kolleger, som jævnligt deltager i beredskabsøvelser, de er, at man... At man i de her wargames altid går ud fra, at politikere, de opfører sig rationelt.
1: Og det vil sige, at dine oplevelser har været faktisk i den her sammenhæng, at det har de ikke?
2: At det har alles oplevelse vel været, behøver jeg at sige andet end Donald Trump, Boris Johnson. Jamen altså hele vejen rundt, ikke?
1: Det er, jo, det er jo interessant. Det synes jeg, vi skal snakke mere om senere hen. Men tage, sygdom og epidemier har altid været en altså kæmpende svøbe. Men nu taler man epidemier og pandemier som et langt mere komplekst sikkerhedspolitisk samfundsproblem. Hvad er det, der ændrede hele den måde at omtale pandemier på?
0: Altså i første omgang ved det her COVID-19-udbrud, der gjorde man jo den samme erfaring, som man har gjort, Tidligere med dysenteri og med alt muligt, som har svækket kæmpende hærer. Vi kan måske alle sammen huske, at amerikanerne var nødt til at sejle et hangarskib i havn, fordi der var et udbrud af covid-19 ombord. Så derfor var man fra start klar over, at det her det påvirkede de væbnede styrker direkte. Men tidligere pandemier, hvor det jo især den store influenza-pandemi eller den spanske syge, man taler om, den kom efter Første Verdenskrig, altså efter Første Verdenskrig var slut, og derfor kom den til at påvirke måden, man fik genopbygget systemerne på efter Første Verdenskrig, men man var ikke opmærksom på, at den kunne påvirke selv krigsførelsen. De andre øh, pandemier, vi har set, øh, ikke mindst øh, HIV-AIDS, øh, og det ved Paul meget mere om, de har lokalt kunne lukke nogle samfund fuldstændig ned. Vi har set nogle afrikanske stater, som var svage stater, men som endte med at være stater, der simpelthen faldt sammen på grund af, af HIV-AIDS, øh, som for eksempel gjorde, at der ikke var øh, flere folk tilbage til at undervise i skolerne, fordi skolerne var superspredere, om jeg så må sige. Så man har godt været opmærksom på det her, men at det gør, at man er nødt til at øh, arbejde på helt nye måder, det er man først blevet opmærksom på øh, her under covid-19. Og man kan jo se, øh, hvor hurtigt de militære systemer også har reageret på det her NATO for eksempel oprettet i øh, juni 2020, altså juni sidste år, det der, noget de kalder øh, en øh, Pandemi uh, Response Trust Fund, øh, som skal hjælpe med at øh, sørge for, at øh, dels at de styrker kan fungere traditionelt under en, øh, en pandemi, men, men dels også kan hjælpe med at afbøde nogle af de... Ting, der producerer sikkerheds- øh, eller risikofaktorer øh, for, den for den internationale sikkerhed, for den internationale stabilitet. For eksempel, at øh, pandemier er med til, som vi har set, at skærpe øh, modsætningerne mellem rig og fattig, mellem dem, der kan og dem, der ikke kan. Og vi har set, hvordan pandemierne gør, at befolkningerne, også i de veludviklede stater, forlanger, at de kommer først i køen og at de måske så redder sig i hus, mens de, de lande, der ikke har noget at gøre godt med, ikke redder sig i huset. Og, og, og dermed øger man simpelthen spændingerne. Flygtningestrømme, terroranslag måske, i, i producerer man terrorister i frustration over det her. Hele det, det internationale system bliver ustabilt, og det er det, man er blevet opmærksom på, og det er det, man skal til at tænke igennem. Og der er man nødt til at tænke på tværs, ikke bare af øh, lande og af systemer, øh, men også af kriser. Fordi øh, det er den anden ting, man er blevet opmærksom på her under covid-19. Det er, at øh, klimakrisen, øh, covid-19, cyberkriminalitet og hybridkrig, at de fire til sammen, de kan pludselig optræde på samme tid. Og hvad gør man så? Og det skal man have tænkt igennem.
1: Så man kan sige, at der er et helt kompleks af, man sige, ikke militære trusler, som uh, indgår i en sikkerhedsdimension, uh, som vi skal tænke ind i forhold til COVID-19. Men, Paul uh, Birk Eriksen, før vi går videre, så synes jeg lige, vi skal afklare, hvornår kan man egentlig tale om en epidemi, og hvornår skælder man mellem epidemiudbrud og pandemier? Sådan helt fundamentalt.
2: Alle pandemier, de begynder i det små, i et udbrud. Det vil sige, at det kan enten være en ny sygdom, eller det kan være en kendt sygdom, som dukker op igen. Når de begynder at give flere tilfælde end forventet inden for et afgrænset område, så taler man om et udbrud. Det kan man så være heldig at holde nede, eller at det kan gå over af sig selv, hvis det ikke gør, men fortsætter med at vokse. Ja, så bliver næste trin en epidemi. Altså et voksende antal sygdomstilfælde i en bestemt befolkningsgruppe inden for et bestemt tidsrum. Det kan variere lidt. Altså, man kan ikke sætte det fuldstændig på formel. En pandemi, det bliver så, når vi har epidemier på flere kontinenter samtidig. Og så er der så kommet den krølle på halen, at i 2003 havde vi en SARS-pandemi, som faktisk var den første pandemi i en globaliseret verden. Og den gjorde, at WHO fandt det påkrævet og lige give øh, typologien en ny grædbøjning. Øh, så da man vedtog det internationale sundhedsregulativ i 2005, så opererer man med en trussel mod folkesundheden af international betydning, en såkaldt fake. Og den ligger under en pandemi. Og den har man brugt ved adskillige lejligheder. Altså for eksempel med øh, ebola i Vestafrika i, i 2014. En fake minder på mange måder om, om det, man i international politik kalder en sikkerhedsliggørelse. Altså fordi begge de legitimerer anvendelsen af ekstraordinære midler til at løse et oplevet problem. Men ligesom med en sikkerhedsliggørelse, så kræver en fake, at den skal tages alvorligt for overhovedet at give mening. Og selvom WHO den 30. januar 2020 erklærede covid-19 for en fake. Jamen, så skete der ikke noget. Og det førte til, at WHO's generaldirektør og EU's Ursula von Leyen de pludselig begyndte at tale om en global pandemi. Altså for at tale det op. Altså i virkeligheden en en, en pleonasm, fordi altså en pandemi er global. Så hvordan kan man have en global global? Men det er sådan de begreber, man, man opererer med.
0: Okay. Vi, skal, vi skal måske lige sige, noget, når, når Poul taler om sikkerhedsliggørelse, så er det i den betydning, som, som er udviklet af det, der hedder Københavnerskolen for, for international politik, altså Ole Weber og hans folk. Altså den idé, at hvis man kan få et problem sat på den sikkerhedspolitiske dagsorden, så får den pludselig opmærksomhed, og så sker der pludselig noget.
2: Det var meget tydeligt med Ebola i Vestafrika. Især da amerikanerne kom på banen. blev det en blanding af folkesundhed og sikkerhedspolitik øh, i måden man agerede på?
0: Jeg tror, det der har gjort, at man denne her gang meget hurtigt fik sikkerhedsliggjort covid-19, det var simpelthen, at udbruddet kom fra Kina. Jeg tror simpelthen, at det spillede direkte ind i den store sikkerhedspolitiske dagsorden, hvor man jo er begyndt at se Kina som en virkelig alvorlig spiller, hvad man ikke har gjort tidligere. Man har set den som en alvorlig økonomisk spiller, men, men ikke som en, en alvorlig sikkerhedspolitisk spiller. Og jeg tror, at det her det spillede ret meget ind, også i en, i en amerikansk dagsorden, som hed, at vi skal have stort fokus på, på Kina og på relationen til Kina, øh, fordi Joe Biden er jo i gang med at fuldføre den reorientering af amerikansk sikkerhedspolitik, som Obama i virkeligheden indledte, og som den første Bush-virkeligheden forsøgte. Han havde jo været ambassadør i Kina, så han, han havde opmærksomheden på Kina. Han forsøgte at, at få den slået at slå igennem i, i, i USA, men så blev verden optaget af alt muligt andet. Så nu er Biden ved at fuldføre Obamas reorientering mod Kina, og der tror jeg, at, at den omstændighed, at Covid-19 kom fra Kina, Øh, har spillet ind og, og ligesom sat den på øh, den sikkerhedspolitiske dagsorden meget tidligt.
1: Men Paul, øh, er det gavnligt, når man skal arbejde med en pandemi, at man på den måde indgår i, i det sikkerhedspolitiske storspil? Altså, det er jo også at bliver lige pludselig en del af konkurrencen mellem øh, Kina og USA, og vi taler om vaccinediplomati. Altså,
2: der, der skal jo en politisk vilje til stede. Og altså, når Tage siger, at... at at øh, amerikanerne bliver meget optaget af, at covid kommer, kommer fra, øh, fra Kina. Øh, så vil jeg altså sige, så er de en kendende EU, fordi altså traditionelt så kommer influenza og den slags, det kommer øh, fra det område, altså fra Sydøstasien, simpelthen fordi der er nogle øh, biologiske, øh, øh, sociale, økonomiske vilkår, der er gavnlig for, at... Altså fordi du har en stor befolkningstæthed, øh, du har et klima, du har øh, mange husdyr, de lever meget tæt på hinanden, og, og det vil sige, at du meget let får et, et øh, spillover af sygdommen, som er hos mennesker, går til dyrene, går tilbage til mennesker, øh, eller omvendt. Øh, og det er jo den måde, altså influenza er på, det er den måde, corona er øh, opstået på. Øh, så det er lidt naivt, men det er da meget smart udnyttet.
0: Jeg tror netop ikke, at det var naivt. Jeg tror netop, at det var smart udnyttet. Jeg tror, det var et, et spørgsmål om at, om at forsøge at tale truslen fra Kina op, øh, sådan at man kunne få den amerikanske offentlighed med på, en øjeorientering
1: mod Kina. Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskab, Sikkerhedspolitiske Serie, denne gang om pandemi og sikkerhed. Gæst er den mangeårige journalist på DR's P1, Poul Birk Eriksen, og DU's podcast sikkerhedspolitiske journalist, Tag Bagman. Og jeg er Charlotte Flint-Petersen, selskabets direktør. Paul, kan man sige noget om pandemier? Ligner de hinanden, i, i, altså, øh, fra, fra gang til gang, eller øh, kan man lære af en pandemi fra den næste?
2: Ja, nej. Der er et mundhelt inden for folkesundhed, som siger, har man set en pandemi, som man set en pandemi, fordi der ved hver enkel pandemi er en masse helt specifikke træk, som man skal være opmærksom på. Altså for at inddrage god gamle Clausewitz. Altså han stiller en fordring til sin felt her om, at den krig, han skal til at føre, den skal han tage for, hvad den er. Og ikke, hvad han tror, den er. Altså ikke udkæmpe den næste krig, sådan som han egentlig burde have udkæmpet den forrige krig. Og det gælder også for, for pandemier. Men altså selvfølgelig er der en masse mønstre, der gentager sig. Der er erfaringer, der er ved at have med. Og man kan se, at altså en pandemi kommer sjældent belejligt. Den erkendes ofte for sent. Den kan vise sig på forskellige måder. Den presser vante forestillinger. Altså som Tage sagde med, pludselig finder man ud af, at man har ikke tænkt plads ind, da man designede hangarskibe. Fordi man skal have en så effektiv pladsudnyttelse som, som muligt. Det er meget fint i mange situationer. Pludselig så kommer der en, en luftvejsinfektion, og så er man på den, ikke? Og så skal man altså ikke være blind for, at pandemier, det er ikke bare noget, der sker. De får ofte lov til at ske.
1: Så det vil sige, at der er nogen, der reagerer for sent? Og, eller, hvordan, hvordan? Jo, men altså de
2: reagerer for sent, eller de reagerer forkert. Altså med AIDS, som har været min formative pandemi, der lod man jo længe som om, at, at der ikke var sket noget fordi det var noget, der blev opdaget blandt bøsser. I 80'ernes værdipolitik, der var bøssers livsstil, det var altså for anderledes til, at, at det var noget, man, man kunne tage alvorligt. Og ved, at man gjorde det til en, en bøsesygdom, hvad det ikke var, altså det var en smitsom sygdom, jamen så overså man en, en masse ting. Ja, den kunne ramme blødere transfusionspatienter, heteroseksuelle, Jamen altså, og, for, og fordi den blev opdaget i USA, jamen, så overså man længe, at den var et kæmpe problem i Afrika, hvor den var heteroseksuel, hvor det var en, en nærmest elitesygdom. Der så også forklarede det talte om, om, om tidligere med, at visse lande kunne nærmest implodere, fordi det var eliten, der blev syge og faldt bort, og der ikke var nogen til at erstatte dem.
1: Jeg har selv arbejdet i Malawi for eksempel at der var simpelthen så tyndt et lag af mennesker med kompetence efter øh, u ja. Det var virkelig øh, frygteligt. Og de gik til begravelser hele tiden og adopterede hinandens børn.
0: Det interessante ved noget af det, øh, Paul siger her, er, at der er nogle paralleller til væbnede konflikter og konfliktudbrud. Øh, nemlig, at man meget længe overser de tegn, der er. Enten fordi man ikke vil se dem, fordi det er politisk ubekvemt, eller fordi man simpelthen ikke ser dem. Og når man så ser dem, så står man allerede med problemet, og så har udviklingen sin egen dynamik, som kommer til at bestemme ens handlinger.
2: Jo, og hvor, og, og hvor man også må sige, at altså som vi jo har set den ene gang efter den anden med, med covid, at hvis man tøver for længe, jamen så bliver man nødt til at tage nogle endnu mere drakoniske, virkemidler i brug for at få det til at virke.
1: Ja, og det har åbenbart nogle samfundsmæssige konsekvenser, hver gang man tager de drakoniske virkemidler ja. i brug. Altså, så opstår der nye sikkerhedsproblemer.
0: Poul talte i begyndelsen af udsendelsen om, at politikere øh, ikke reagerer rationelt, eller man antager, at de reagerer rationelt, og det gør de så ikke. Jeg vil godt tage politikerne en lille smule i forsvar, fordi politikerne reagerer først og fremmest på den måde, som de tror, at befolkningerne vil acceptere, og befolkningerne reagerer måske ikke rationelt. Hvis man skal stille et krav til politikerne, så er det altså, at de har lidt ryggrad i de her situationer, og siger, at det kan godt være, at det her, der er et risiko for, at vi får, et, vi får hyl og skrig i befolkningerne, men vi gør det alligevel. Og på den baggrund forstår jeg godt, at, at Paul siger, at det var overraskende, at de dengang tog den hårde lockdown i brug, øh, fordi de måske vidste, at det var upopulært. Men de er drevet i hvert fald i demokratierne er de jo drevet, af politikerne drevet af, af folkeviljen, og, og, og den skal jo øh, imellem valgene skal den fortolkes, og det er det, politikerne gør. Og derfor træffer de samtidig nogle valg, som vi synes er irrationelle, og som sandsynligvis også er irrationelle i forhold til det, man bør gøre, men som måske ikke er irrationel i forhold til det, man kan gøre. Øh, fordi der skal en accept til, det ved vi alle sammen. Det ved ikke mindst amerikanerne, der i øjeblikket ser, hvordan nogle delstater simpelthen siger, at vaccine ikke taler om, aldrig i livet. Og der kører epidemien, hvis vi nu taler lokalt, for fuld hammer, fordi man ikke kan få en folkelære accept af maskepåbud og øh, distancepåbud og vaccine.
1: Men Paul, noget af det, som man har set i alt det her, det er jo, at du har set en, både øh, ekstremistiske grupper i, inden for ISIS og andre benytte sig af covid-19-krisen til at sprede deres budskaber og rekruttere deres medlemmer eller højre nationale grupper, som for eksempel i USA, øh, der ligesom også har rekrutteret. så altså hele den der konspiration, alt det der opstår on the sides, kan du sige, af en pandemi, øh, hvor, hvor den samfundsmæssige krise bliver udnyttet til, 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 til skal man sige, de her ekstremistiske gruppers former. Er det noget, som også er typisk for pandemier. Ja.
2: Altså, sådan har det vel egentlig været alle dage. Altså, vi skal jo huske på, at hvis vi går 100 år tilbage til den, til den spanske syge, ikke, så har den jo intet eller meget, meget, meget meget lidt med Spanien at gøre. Fordi den efter alt har dømme opstod i USA på en, en gård i nærheden af en militærbase, altså hvor der sker den her sonotiske overførsel imellem, imellem dyr og mennesker. Men den kommer til at hede den spanske syge, fordi der er censur under, under 1. verdenskrig, så man kan ikke skrive om influenza, fordi det, det, det er et sikkerhedsmæssigt problem. Uh, Spanien er ikke med i krigen, der er pressefrihed, så man skriver om den. På den måde bliver det den spanske syge. Men altså, man, man har jo alle dage brugt det. Altså, øh, altså syfilis har jo været kaldt stort set alle lande i Europa. Altså det har været den engelske syge, det har været den franske syge, det har været den italienske syge, øh, afhængig af, hvem man kunne dunke øh, hinanden i hovedet med. Altså, altså situationen bliver jo udnyttet til alle tider, til at fremme egne interesser.
1: Tag. Noget af det, som man har diskuteret, det er, hvorvidt Sikkerhedsrådet, fn Sikkerhedsråd, i virkeligheden også skal have en rolle i forhold til pandemier. Kan du se det for dig?
0: Altså, det jeg kan se for mig, det er, at man tager sig sammen, hvis man gør det i det internationale samfund, og styrker FN-systemet på sundhedsområdet. Øh, altså, øh, om det skal være Sikkerhedsrådet, eller om det skal være noget andet, øh, det har, jeg lidt svært ved at, øh, det har jeg lidt svært ved at se, men det vil, være en, det vil være en god idé at få ført folkesygdomme, globale folkesygdomme, om man vil, over et forum, hvor man vægter det lige så højt som almindelig traditionel sikkerhedspolitik. Øh, det tror jeg nok vil være en, en god idé. Jeg tror, man skal, man skal kigge øh, måske et andet sted hen. Der øh, har været nogle, nogle forslag om, Permanente øh, ekspertråd og krisestabe, øh, som udvides fra at være koncentreret om et enkelt område, altså for eksempel sundhedsområdet, eller terrorområdet, eller klimaområdet, eller øh, traditionelle øh, sikkerhedspolitiske trusler, militære trusler, til at omfatte det hele, øh, sådan at man kan reagere hurtigt. Fordi en, en COVID-19-pandemi øh, berører jo ikke bare, vi ved det fra Danmark, det berører ikke bare et ministerium. Vi har jo set de her pressemøder, hvor de møder fire-fem ministerer op for at fortælle hver om sit område. Og, og der er der nok brug for, at man øh, samtænker øh, truslerne meget mere, end man har gjort hidtil. Det du talte om før, om at der er nogen, der, der forsøger at udnytte en situation som pandemien, det er åbenlyst, at der er nogen, der forsøger at svække øh, samfundenes øh, svar på på covid-19 øh, ved at blive ved med at hælde øh, mærkelige øh, informationer, øh, fake news, ud. Der er andre, der forstærker det. Vi har set det, jeg nævnte cyberkriminalitet, vi har set, hvordan øh, nogle af de almindelige kriminelle, der er ude på at penge af folk ved at og låse deres IT-systemer. De kommer til at låse nogle IT-systemer, som er livsvigtige for sundhedsområdet. Det kan være hospitalernes, men det kan også være testcentres. så et sted har vi set indrætsministeriets hjemmeside blive lagt ned, så man ikke kunne komme ind og bestille sine vacciner osv. Det skal tænkes med ind. Og dertil kommer så også hele klimatrussen, som også skal tænkes med ind. Spørgsmålet er jo nemlig, hvordan får man opbygget samfundets modstandskraft over for de her udfordringer. Man arbejder med at opbygge modstandskraft på hver område for sig, men lige pludselig skal man altså til at se på en modstandskraft, der kan modstå to, tre eller fire af de her udfordringer på én og samme gang. Og det skal gennemtænkes. Så der er brug for en holistisk tilgang, og der er brug for, at man holder op med når sådan en trussel dukker op, pludselig at blive øh, national igen, at renationalisere alting, at sige os først, og vi skal selv, og vi, vi er nødt til at, at tænke det her ind i en globaliseret verden.
1: Paul, når det hele her er forbi, øh, hvis det bliver forbi, hvad har vi så kunnet lære af forløbet?
2: Jeg ved Altså, noget kan man håbe, men i forlængelse af, hvad Tage har sagt, så synes jeg, at, eller jeg vil i hvert fald håbe, at man også får knækket den nød, man kunne kalde forebyggelsens forbandelse. Øh, fordi, altså, det er selvfølgelig et problem, hvis forebyggelsen ikke virker, men det er altså også et problem, når forebyggelsen virker, fordi så gik det jo ikke så slemt, som I sagde, at det gjorde. Hvad er meningen? Altså, det samme, med, øh, det samme gælder vel egentlig også inden for sikkerhedspolitikken, at, at når afskrænkelsen virker, øh, det er så fint, men man kan ikke rigtig se resultaterne af den.
0: Nej, vi får altid øje på de krige, der bliver ført. Vi får aldrig øje på de krige, der bliver forhindret.
2: Og det vil jeg virkelig håbe, at, at det er noget af det, man kan, man kan tage ved lære af at inddrage i den der holistiske øh, tankegang. at øh, jamen, altså, Der blev ikke så mange øh, tilfælde på intensivafdelinger, som man havde spået. Nej, fordi nogle af de tiltag, man gjorde, de virkede.
1: De toner betyder, at vores tid er gået for... Boreenden var Charlotte Flint-Petersen, Udenrigspolitisk Selskabsdirektør. Tak til pandemikyndige Poul Bjerg Eriksen og DU's podcaster Tage Bagman. Og tak til jer, der lytter med.